0: Nous allons parler d'un sujet très sensible et un sujet qui est encore en partie confidentiel puisqu'il s'agit de ces enfants qui étudient dans des écoles religieuses, des écoles nationales mais religieuses et qui ne sont pas eux-mêmes pour le moment juifs, qui ne sont pas juifs de par leur mère, comme le souhaite euh, la loi juive, et qui euh, souhaiterait le devenir. Nous avons avec nous en ligne Michael Benadmon, Michael euh, qui est le directeur du centre Hatid les Israël, c'est ce centre fantastique qui œuvre justement dans le domaine euh, éducatif auprès des, des jeunes en Israël et qui est responsable euh, d'un nouveau programme, d'une nouvelle initiative mise en place euh, par plusieurs euh, euh, organismes, il va nous l'expliquer même concernant la conversion de ses enfants. Euh, bonsoir, Michael. Bonsoir, Emmanuel. Alors, Michael, c'est une grande surprise hein, au niveau, on va dire, euh, de la société israélienne qu'il y, qu'il y ait des enfants scolarisés dans le système religieux euh, éducatif qui ne soient pas juifs de par leur mère, officiellement. Ben,
1: voilà, tout à fait. C'est, c'est quelque chose qui qui est un peu comme une révélation. Et je dois dire que la première fois que j'ai entendu cette donnée, et donc ce n'est pas eu parce que c'est assez confidentiel, eh bien, j'étais persuadé qu'il s'agissait d'enfants euh, nés de couples de, de, de nouveaux immigrants des États-Unis par une libérale. Et alors, ce n'était pas reconnu. Ou alors des, des, des enfants de couples d'origine russe qui n'étaient pas encore convertis. Mais lorsqu'on m'a précisé qu'il s'agissait également euh, de beaucoup d'enfants de familles françaises qui ont fait la halia et qui ne sont pas juifs, donc l'enfant n'est pas juif et la mère non plus, et qui pourtant décident, je dirais avec surprise, euh, étonnamment, d'inscrire leurs enfants dans une école religieuse, du courant natif et religieux sioniste, eh bien je dois dire que je suis resté un petit peu baba, c'est vrai.
0: Alors, baba, alors, c'est pas le mot, moi je dirais plutôt, euh, je suis complètement euh, estomaquée, parce que on, quand on connaît les difficultés bureaucratiques pour d'abord pour faire l'aliyah, on nous demande quand même un certain nombre de papiers pour prouver notre judaïté, premièrement, et puis également euh, pour euh, s'inscrire, pour inscrire nos enfants dans des écoles religieuses également, on doit remplir certains critères, euh, euh, pratiquer les mitzvot, etc. Et comment comment les, ces enfants qui ne sont pas juifs du tout, euh, par leur mère, en tout cas ils sont juifs que par leur père, euh, euh, ont pu arriver à être euh, euh, intégrés dans ce circuit-là
1: ben En fait, je n'ai pas de réponse parce qu'au niveau, je dirais, administratif et bureaucratique, je ne sais pas comment eh bien, ils ont pu passer les, 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 les mailles. Mm-hmm. mais ceci dit, ils sont en Israël. Pourquoi mettre leurs enfants dans une école religieuse ben, J'imagine qu'il y a quand même une volonté de, de, de conserver quelque chose. Peut-être qu'il s'agit de per- et euh, qui ont initié un, un programme de conversion en France ou en Israël et puis qui n'a pas euh, en Israël je dois vous dire que c'est pas évident que dans toutes les écoles même religieuses eh bien on demande euh, des certificats de judaïté parce que on suppose qu'une famille qui vient et puis qui inscrit son enfant dans une école religieuse, il y a quand même un minimum, je dirais, euh, oui, bien sûr. d'identité juive, enfin en tout cas qui sont juifs, tout simplement. Mais, mais vous le savez comment
0: Mais vous le savez comment on demande quand même certains critères, si on respecte Shabbat, si la maman euh, a la tête couverte, etc. Le père avec une kippa. Donc on imagine que ce sont des familles qui ont déjà fait un, 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 un travail dans, vers la religion, une tshuva, une espèce de tshuva.
1: Ben, oui, tout à oui, je peux même dire que ce sont peut-être des nouveaux maranes ne sais rien. En tout cas, donc, des personnes qui vivent au sein d'un monde religieux mm-hmm. et qui s'y sentent bien, tout le C'est ça, Tout à fait. Et puis, il est... y a un secret de polychinelle. Il y a un secret de qui est là. Et alors, donc, dès que j'ai entendu cette donnée-là, je me suis dit, ces pauvres enfants, on doit le savoir, un jour ou l'autre, vont se rendre compte de leur statut, que ce soit dans le cadre de l'école, que ce soit quand ils vont partir à l'armée, quand ils vont partir au rabbinat pour se marier. Et mm-hmm. plutôt que d'attendre la baffe et la surprise à l'âge avancé, eh bien, on propose donc de mettre un programme en place. Aussi pour ces personnes-là, parce que vous, mais aussi pour ces personnes-là.
0: Formidable. Eh ben c'est... J'ai envie de vous dire, c'est pas trop tôt.
1: Non, c'est jamais trop tôt. Mais
0: c'est Pas c'est trop, trop tard tôt, non
1: plus. Mais on est un peu en retard. Ouais. On est un peu en retard quand même, mm-hmm. parce que je dois dire que je, je n'ai pas données du rabbinat sur ces, sur ces sur ces sujets-là. Je ne sais pas si le rabbinat compile ces cas-là et est conscient du problème. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, maintenant qu'on le sait, on ne peut pas rester les bras croisés. Ce n'est pas possible.
0: Mmh. Alors, ce programme consiste en quoi Ce nouveau programme de conversion, en fait
1: C'est un nouveau programme de conversion, je dois dire, donc, qui va être à Jérusalem. Alors, En tant que programme, c'est le seul programme. Il y a des rabbins qui, euh, qui accompagnent des, des candidats à la conversion à titre individuel. Mmh. Mais là, donc, on met un programme euh, en place, un programme euh, pour les personnes donc qui sont dans ce cas-là, ou encore, comme je le dis, d'autres personnes. Ça peut être des jeunes qui ont un papa juif, euh, ou des moins jeunes qui désirent faire une conversion.
0: Mais Michael, il y a quelque chose que, que j'aimerais euh, comprendre, c'est que en fait, ces familles euh, dont, dont la judéité n'est pas euh, totale, puisque euh, un seul des parents euh, euh, est juif, etc., inscrivent leurs enfants dans des écoles religieuses, donc ils, ils se cachent d'une certaine manière, ils, ils, euh, ils, ne, ils essayent de pas le faire savoir autour d'eux que la maman n'est pas n'est pas juive ou pas encore juive et que l'enfant ne l'est pas euh, comment est-ce que vous arrivez à garder le côté confidentiel de l'histoire
1: en fait on est bien conscient des sensibilités et en fait c'est une question qui revient chez pas mal de personnes que c'est en effet un problème qui se passe dans, dans cette famille-là dont on vient de parler mais pas mal de personnes qui se convertissent sont aussi pour eux on va dire juif aux yeux des autres. Et et donc, on est là vraiment pour proposer une solution confidentielle. On fera des cours dans un endroit euh, et à des heures il n'ira que eux donc à part les personnes du groupe personne ne sera au courant les choses seront vraiment très 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 confidentielles au sein de l'école également personne ne doit le savoir je suis même pas sûr que le directeur le saura pour tout vous dire euh, puisque ah oui. euh, puisqu'on veut justement veut bien conserver cette, euh, cette confidentialité ce, ce, ce caractère intime et puis c'est quelque chose d'intime la conversion. Vous savez, donc, euh, on n'est pas obligé de le crier sur tous les toits, surtout quand il s'agit de familles mariées, installées, avec des relations sociales bien établies. Et donc, on est, on est, on est vraiment conscient de, de la question et, euh, et on essaye vraiment de vrai au maximum pour proposer une solution donc très confidentielle.
0: Et oui, parce qu'en fait, c'est, ça, on sent que l'idée, c'est de rester un petit peu euh, secret jusqu'à temps que la conversion soit terminée, pour que ces enfants, surtout pour que ces enfants ne soient pas rejetés au sein de l'école et que ces familles ne soient pas rejetées au sein des communautés. Oui. C'est ça le plus important. Oui, parce que le choc, c'est le grand. Parce que ce n'est pas le fait de ne pas, de ne pas être juif ou pas. C'est le fait que euh, ça, ne, ça ne bouleverse pas leur vie de tous les jours.
1: C'est vrai, parce que vous savez que, bon, il y a des familles qui sont là depuis quelques années, mais on connaît évidemment les difficultés d'intégration. Type... Il faut ajouter à ça, ça, ça encore une difficulté euh, qui peut justement amener du rejet ou peut-être même de la, suspi- de la suspicion. Euh, voilà, on plus. Donc, euh, donc, évidemment Il
0: s'agit d'enfants de quel âge euh, en, en, à, à peu près euh... peut être,
1: euh, Depuis le CP, cest à à l'air jusqu'à la terminale. Le principal est que les enfants soient inscrits dans des écoles religieuses, en l'occurrence du Sénat comme l'Archidati, donc de éducation sioniste religieuse, dans toutes ces variantes, puisqu'il y a beaucoup de variantes, de, de, de nuances dans ces écoles-là, mais dès lors qu'un enfant est inscrit là-bas, donc euh, ils ont le droit de participer, et je dois également dire, le père doit, qui est juif doit également faire partie du processus pour accompagner euh, sa femme et les enfants ou l'enfant qui sont là donc, euh, à passer ce processus.
0: Michael, je voudrais quand même vous poser une question qui est essentielle. Euh, est-ce que ce programme de, de d'études de, pour la conversion euh, est accessible Est-ce qu'il est gratuit ou est-ce qu'il est payant
1: Alors ça, c'est je vais vous parce que je vais donner un chiffre qui peut-être euh, sera, je dirais, euh, mal en... mal compris ou alors exagéré par les auditeurs. Un chiffre qui risque de chauffer. C'est vrai, mais bon, vous savez, c'est quand même un programme de 10 mois et avec beaucoup d'investissement, euh, mais c'est, c'est, c'est entièrement gratuit. Et
0: entièrement gratuit. C'est entièrement
1: gratuit. C'est pris en charge par l'État d'Israël pour les personnes donc qui sont israéliennes. C'est un point qu'il faut préciser, c'est que pour participer au programme, eh bien, ou les parents-enfants ou les personnes donc euh, indépendantes, eh bien, doivent être israéliennes ou alors éligibles au retour et puis donc faire le processus de euh, de prendre la mm-hmm. nationalité israélienne. Et c'est entièrement gratuit. Nous ne donnons pas euh, un sou. Puisque au fond, les personnes resteront indépendantes, vont prendre un logement indépendant, d'une façon indépendante, vont travailler. Et donc, nous, nous sommes là uniquement pour aider, pour faire ce qu'on peut faire, sans recevoir d'argent de, de sur ce point-là.
0: Eh bien, c'était important de le signaler. Très bien. Bah écoutez, je trouve que c'est une, une belle initiative. En même temps, c'est une initiative surprenante parce qu'on découvre, on, on, on découvre quelque chose et en même temps, on a envie de dire à ses familles eh bien, euh, de, de, qu'il faut un certain courage pour le faire. Mais si ça, ça peut leur permettre de vivre mieux, et en tout cas, s'ils en ont envie, s'ils le souhaitent, euh, c'est important qu'ils soient accompagnés euh, pour le faire et qu'ils ne se sentent plus seuls. Euh, peut-être qu'ils vivent aujourd'hui dans un, une espèce espèce de, de, d'isolement, de secret euh, qui ne doit pas être su, pas être divulgué. Euh, je ne sais pas, j'imagine, hein, c'est, c'est, ce sont des sûr, suppositions que je bien fais bien avec bien. vous. Vous avez dû je déjà les rencontrer, étonné. ces familles, dans quel esprit psychologique ils sont aujourd'hui
1: Je ne peux pas étonné qu'il s'agisse également de personnes qui sont arrivées en Israël, et on, on voulu faire une conversion même en France, et puis la vie a fait qu'en arrivant ici, bon ils ont rencontré quelqu'un, ils sont mariés, ou alors ils se sont mariés en France, mmh. et puis il faut travailler, et puis il faut rentrer, et puis les enfants arrivent, et quelque part donc c'est un peu, je dirais, quelque chose qui les a dépassés eux-mêmes. C'est ça. Mais je veux dire que c'est vrai que cette situation que vous décrivez comme étant extrêmement, qui relève d'un malaise en fait, voilà, il y a un malaise. Mmh. Euh, il n'est jamais bon de vivre avec un malaise. D'autant plus que, sans vouloir faire de la psychologie à dessous euh, de couple, je ne suis pas sûr qu'au niveau conjugal également, une personne peut vivre avec un tel malaise, avec une telle un tel -hmm. secret. Sans avoir besoin un jour de de le résoudre.
0: Bah, C'est-à-dire qu'on doit assumer sa situation. Soit on décide euh, de de vivre en Israël, mais sans avoir besoin d'être converti. Il y a beaucoup de gens euh, non juifs qui vivent très bien euh, en Israël. Euh, Soit on décide de mettre ses enfants dans un circuit euh, religieux, euh, et dans ce euh, cas-là, d'un religieux juif. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut répondre euh, à. à, Il vaut mieux être en en harmonie euh, avec le choix de vie que que l'on a fait.  –
1: En – fait. Tout à fait. moi j'ai même l'impression que si ça ne se fait pas, j'irai jusqu'au bout, et eh bien on arrive à une situation qui, qui, qui peut en devenir insupportable. – C'est ça. – Insupportable et qui, qui crée que des tensions. Et puis, au fond, qui risque même de se retourner contre les parents. Pourquoi mm-hmm. vous n'avez pas dit Pourquoi vous n'avez bah, pas ça, fait ce qu'il fallait Ça
0: arrive lorsque les enfants arrivent à l'armée, en fait. Puisque à l'armée, ouais. on vérifie les origines de, de la personne, de le, de, de, du soldat enrôlé. Et donc là, très souvent, on propose une forme de, de, d'éducation à, à, à la conversion dans le cadre de l'armée pour tous ceux qui le souhaitent.
1: Tout à fait, c'est le fameux programme actif de l'armée, mais encore une fois, je, je, je sais qu'il y a des personnes même originaires de France qui font ce programme, mais d'une façon générale ce sont des programmes qui sont plus orientés vers des publics qui sont des publics russes ou des publics qui sont des publics mm-hmm. américains, et les français généralement euh, arrivent euh, convertis à l'armée ou se convertis, je dirais, après, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se convertissent au, au sein de l'armée. Et d'autant plus que là on propose quelque chose, je dirais même au niveau du programme lui-même, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire, je dirais, de la blanchisserie de, 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 de judaïsme. On va vous rendre juif parce qu'il faut devenir juif. Non, c'est également un processus identitaire qui en Israël sera bien plus simple. Les personnes mm-hmm. baigne là-dedans, mm-hmm. mais qui va également, j'espère, être un, un parcours, je dirais, même passionnant de découverte oui. de son identité. Encore une et fois, aussi, bien sûr, c'est bien aussi sûr. pour le couple une aubaine, je dirais, de se retrouver après autour de. Alors qu'on est dans la dans la vie, dans au travail, à la maison, ça court partout. Mm-hmm. Et ben de trouver un moment comme ça qui peut être un moment, je dirais, de, de qualité. Et au sein du couple.
0: Alors, on, on, on répète vraiment pour, pour nos auditeurs que les choses soient bien claires. Il ne s'agit pas euh, ni d'une obligation, euh, ni d'une pression euh, sociale et religieuse, quelle qu'elle soit. Cela doit être un choix, euh, un choix volontaire et, euh, de, de la part de ses, de ses parents, de ses familles, euh, qui souhaitent se convertir en Israël, qui souhaitent... Euh, Commencer ou terminer leur processus de conversion dans un cadre organisé, reconnu et surtout accompagné. Donc, si vous êtes dans ce cas et que vous souhaitez contacter Michael Ben et faire partie de ce programme, donc il suffit de, de vous contacter Michael à Tidley, Israël.
1: Voilà, tout à fait. Soit par le biais de, de ma page Facebook pour ceux qui écoutent Cannes sur Facebook, c'est plus simple. Soit euh, par le téléphone, euh, soit par mail également. En tout cas, ce n'est pas dur de trouver nos coordonnées. Euh, et voilà, donc, et je, je répète encore une fois, donc c'est pour ses parents et ses enfants, mais également toute autre personne qui est intéressée euh, à la conversion. C'est un programme qui est mixte, garçons et filles, et qui se tourne vers tous les âges.
0: Et, ça, et qui dure combien de temps
1: Alors, Le programme a duré
0: dix mois. Alors, ce qui est formidable aussi, qu'on peut ajouter pour nos auditeurs de France cette fois, c'est que euh, la conversion en Israël est un processus qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup plus organisé que celui euh, que l'on propose aux, aux, aux personnes en France qui souhaitent se convertir et qui doivent passer par des obstacles terribles pour la plupart. Alors,
1: c'est vrai, mais pour ça, je ne préfère pas le mot plus simple parce que ça peut peut-être s'entendre comme moins sérieux. Euh, c'est ah non, pas non, non,
0: c'est plus. C'est pas moins sérieux,
1: c'est, c'est... pas moins alarique. C'est ouais. pas moins reconnu par les autorités puisqu'on travaille avec le grand d'Israël. C'est mmh. simplement, je vais dire, plus une co-création de vie qui fait que les choses sont en effet plus simples qu'on vit euh, pour un poisson qui vit dans l'eau
0: pour un poisson qui vit dans l'eau, et puis surtout plus court, puisque vous me parlez que de, de quelques mois, alors qu'en France, on sait que cela prend des années pour, pour obtenir sa conversion. Eh bien, merci beaucoup, Michael Benadmon, de nous avoir parlé de cette nouvelle initiative très, très importante et très émouvante aussi, euh, je dois le dire, parce que ça, ça touche beaucoup de gens et ça doit être un point sensible dans, dans, dans la vie des Israéliens qui sont dans ce cas en Israël. Merci beaucoup, Michael Benadmon.